0: So ihr Lieben, schön, nicht euch zu sehen, aber zumindest zu wissen, irgendwie ihr seid da und wir feiern jetzt zusammen diesen Gottesdienst. Hey, das ist eine richtig starke Sache. Ich habe mich gefreut auf diese Predigt auch und ähm, ja, also Gary hatte dich ja schon mit unserem Schild herzlich willkommen geheißen. Wir ähm, sind in unserer Predigtreihe Das Kreuz. Du magst vielleicht auch, wir haben ein bisschen umgestellt, es, es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Da fühlen wir uns als Prediger ein bisschen freier, okay, ein bisschen lockerer. Genau, also das Kreuz ist so die Predigtreihe von, in der wir gerade stehen, in der wir gerade sind und wir kommen ja von Ostern jetzt und ähm, dieses Ostern war, fand ich, so das verrückteste Ostern, das wir wahrscheinlich alle erlebt haben, auch, ich würde fast behaupten, bei mir zumindest, das intensivste Ostern, das ich jemals hatte, also einerseits die ganze Corona-Geschichte eben allgemein, irgendwo das Wissen überall auf der Welt, gerade Menschen müssen zu Hause bleiben und so weiter es ähm, ist irgendwie eine krasse Zeit, man weiß nicht genau, was wird kommen und so. Ähm, dann gleichzeitig Karfreitag über Insta gefeiert, abendmahl über Insta online gefeiert und so. Und trotzdem auch dann zu marken, hey, es, es, es funktioniert. Am Schluss ist man trotzdem gemeinsam unterwegs. Das ist was krasses, fand ich. Ähm, aber überhaupt dieses ganze Ostergeschehen, so das Zentrum unseres Glaubens, sag ich mal, das auch auf diese Art nochmal ganz anders zu erleben, ist schon was Verrücktes. Und ähm, ja. Wir, wir wollen uns eben jetzt in dieser Predigtreihe, haben uns schon zwei Einheiten, jetzt die dritte über dieses Kreuz unterhalten und ähm, schauen uns dazu ganz besonders den 1. Korintherbrief an und was Paulus im 1. Korintherbrief über das Kreuz sagt. So, ja, das ist das Thema. Wir hatten ja schon mehrere Predigten oder mehrere Predigtreien in diesem Gemeindejahr, wo wir irgendwo Aspekte, einzelne Themen aus dem, dem Korintherbrief rausgegriffen haben. Und das Kreuz ist so die Grundlage. Kapitel 1, Kapitel 2, da, da, das ist so der Anfang irgendwo und danach kommt alles andere. Und ähm, vielleicht kurzen kurz Rückblick. Silas hat uns äh, vor zwei Wochen so nochmal krass vor Augen geführt, was das bedeutet, was das Kreuz eigentlich für uns so bedeutet und wie verrückt diese Rettungsaktion Gottes eigentlich ist oder war. ja. So, letztes Mal habe ich darüber geredet, was das Kreuz so für unsere Berufung bedeutet, was das Kreuz mit unserer Berufung zu tun hat, auch dass Gott das Schwache erwählt hat. Und am Schluss kommt Paulus ja, habe ich letztes Mal vorgelesen, am Schluss kam Paulus zu diesem Satz: Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. So, also, wenn du auf etwas stolz sein willst, dann bitte auf Jesus. Auf ihn darfst du und sollst du sogar stolz sein. Nicht so sehr auf deinen Abschluss, nicht auf deinen Ruf, nicht auf deine Leistung, nicht auf irgendwas, was du erbracht hast, sondern vielmehr auf das, was Jesus erbracht hat, auf seine Tat am Kreuz, auf seine Liebe, die er uns gegenüber hat. So, und daran schließt sich jetzt direkt diese Stelle von heute an, die wir jetzt gemeinsam lesen werden. Die steht in äh, 1. Korinther 2, Abvers 1, und wir werden das einfach jetzt reinblenden, du darfst gerne direkt mitlesen. Da heißt es, an diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Ich habe gerade gesagt, das ist dieser Grundsatz, wenn sich jemand, wenn jemand auf etwas stolz sein will, dann soll er stolz sein auf ähm, auf Jesus. So, an diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, und zwar auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist, was wir da lesen, ja? Und zwar auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. So, ich würde mal sagen, in unserer Zeit, da gibt es so ein Überangebot, an Informationen, an Inputs, an irgendwo Entertainment, du, du du bist so überladen im Endeffekt, dass du dir aussuchen kannst, wem will ich zuhören und dass du dir sogar gut aussuchen musst, wem höre ich zu und wem auch nicht. Ja? Man muss ja eher aufpassen, dass man nicht jedem zuhört, weil es so eine Fülle an Angeboten gibt. Und deshalb haben auch nur die Besten der Besten eine Chance, ja. Also deshalb haben nur die eine Chance, die wirklich uns was zu bieten haben. Also es muss uns wirklich unterhalten, es muss uns wirklich packen, damit wir Bock haben auf das, was uns da gesagt wird oder präsentiert wird. Die, das wird uns irgendwo durch Humor zum Beispiel, werden uns Sachen präsentiert und wir haben Bock drauf, ja, irgendwelche Instant-Comedy-Leute. Also ich höre mir sowas manchmal gern an, ich finde die richtig stark, richtig witzig, ja. Ähm, da müssen gewählte Worte sein, da ähm, muss eine perfekte Umsetzung irgendwo sein, damit wir dem Ganzen eine Chance geben. Ja, so läuft das im Endeffekt. Ich habe mal gehört auf Insta, ich glaube, im Schnitt schaut man vier Sekunden, vier, fünf Sekunden etwas an, eine Story an, bevor man sie weiterklickt. Also, du hast im Endeffekt vier, fünf Sekunden, um dich irgendwo zu präsentieren, bevor die Leute schon wieder auf weiterklicken. So, also das ist irgendwo unsere Zeit. Und ähm, auch im Christentum ist es so, wir haben ja heute die Möglichkeit, jeden Starprediger in dieser Welt uns anzuschauen. Also egal wen du willst, ja Stephen Furtick, Craig Rochelle, nimm den, den du willst. Also es gibt so viele Prediger, wo wir sagen, boah, die begeistern uns. Und heute sind sie nur ein Klick entfernt. Das ist eigentlich so einfach. Und wenn du schaust, wie viele Aufrufe die haben, das ist ja Wahnsinn, das ist ja verrückt, wie viele Leute sich da andere anschauen. Aber entscheidend ist irgendwo, dass sie eine Top-Rhetorik haben. Also, ich frage mich mal, wie lange manche an ihren Predigten gefeilt haben. Da ist so eine Top-Rhetorik. Die Worte, die sie benutzen, sind perfekt gewählt. Es gibt so perfekte Zitate, die sie bringen. Ja? Also mit, mit Stilmitteln, mit Alliterationen und was auch immer. So perfekt gewählt, dass du im Grunde die immer gleich rausballern kannst. Ja? Ähm, das und das hat der heute gesagt und der Name drunter. Die benutzen die besten Metaphern, die besten Vergleiche. Du hast so das Gefühl, boah, woher haben die die? Ähm, also, alles ist. Perfekt zusammengefasst, ähm, jedes Argument ist, ist bedacht, alles ist irgendwo äh, richtig gut vorbereitet. Du könntest theoretisch da jedes Mal gleich einen Film draus drehen, live, kannst du einen Film draus machen, so gut ist der Lobpreis, so gut ist die Predigt, so gut ist alles. Also wenn du heute gehört werden willst, dann musst du erstmal was vorweisen können grundsätzlich, würde ich mal sagen. Ja, du brauchst einen Titel, du musst irgendwo ein Wissen haben, wo Leute sagen, Hey, dem schenke ich mal mein Ohr. Du musst irgendwo von dir sagen können, hey, ich habe schon das und das erreicht und so und so habe ich schon. Und dann sagt man, okay, dem gebe ich die Chance, wirklich mal äh, was mir sagen zu dürfen. Oder du musst eben, wie gesagt, gut entertainen können. Ähm, ich ich habe mir in letzter Zeit öfters mal, vielleicht kennt ihr die auch, fragt mich nicht, wie ich drauf gekommen bin, Lisa und Lena oder Lena und Lisa, ich weiß nicht, rum. Das ist so, das sind so zwei äh, Zwillinge, die ähm, immer so, so ganz kurze so Tanzclips oder... Ja, so Mini-Clips immer schalten, haben unglaublich hohe Reichweiten und, ähm, und haben es einfach drauf, ja. Also macht Spaß, denen zuzuschauen. Die gehen in die Urban Life Church übrigens, also äh, sind Christen und das ist Hammer, ja. Aber wenn du was vorführen willst heute, dann muss es perfekt sein. Und wenn du was sagst, dann muss es eben dementsprechend auch rhetorisch top sein ähm, und muss irgendwo beeindrucken, ja. So war das damals auch schon. Die Korinther hatten genau dieselbe, dieselbe Sache. Da kamen irgendwelche großen äh, Rhetoriker, sage ich mal, irgendwelche großen ähm, gelehrten Philosophen und so. Und die haben erstmal sich präsentiert mit ihrem Wissen. Haben erstmal, ja, haben erstmal gezeigt, haben durch ihre Reden und so weiter wirklich geglänzt. Und Paulus sagt jetzt ganz simpel, in dem, was wir gerade gelesen haben, hey, damit habe ich es nicht versucht. Damit habe ich's nicht versucht. Bei meiner Verkündigung des Evangeliums habe ich auf all das nicht gesetzt. Ja? Also er sagt, ich kam nicht mit geschliffener Rhetorik. Ich kam nicht mit ausgefeilten Argumenten, haben wir gerade gelesen. Ja? Also Paulus sagt, hey, auf all das habe ich mich entschieden, nicht zu setzen. Ich habe mich entschieden, nicht da das Äußere und das Ganze irgendwo groß zu machen. Paulus hat nicht versucht, irgendwo Menschen von sich einzunehmen. Er hat nicht sein Können raushängen lassen, er hat nicht auf sich selber irgendwo verwiesen, hey, schaut mal, ich habe doch eine gute Message. Also er hat nicht mit sich selber geglänzt. Die Leute sind nicht gekommen, um ihn zu hören, weil irgendwo da der große Paulus etwas sagt. Ja. So, und es ist jetzt nicht so, als ob es Paulus nicht drauf gehabt hätte. Paulus ist rhetorisch ein Ast. das kann ich dir sagen. Wenn du die Briefe anschaust, wie klug der seine Metaphern wählt, wie perfekt die irgendwo in diese Zeit hineinpassen... Wie, wie, wie krass seine Sätze ausformuliert sind ähm, und wie genial er insgesamt argumentiert, so im Gesamten, wenn du mal den Brief als Ganzes liest, das ist krass, wie Paulus es drauf hat. Oder auch wie er zum Beispiel mal in der Apostelgeschichte in einer Situation in Athen, wie er der Feingefühl hat für die Kultur, wie er irgendwie Sprichwörter der Athener aufgreift und darauf eingeht, hey Paulus, er hat nicht ähm, darauf verzichtet irgendwo, auf Rhetorik, auf auf all das, weil er es nicht drauf gehabt hätte. Er hat es drauf, ja. Aber er hat sich bewusst entschieden, nicht auf sich zu setzen. Nicht sich selber irgendwo in den Mittelpunkt zu nehmen. Nicht irgendwo ähm, von seiner Person her, was, also nicht wegen seinem Titel oder wegen irgendwas, dass Leute irgendwo auf ihn schauen, sondern er hat sich entschieden, allein auf seine Message zu setzen. Und hat, hat sich gesagt: Hey, allein in dieser Message liegt alle Kraft. Allein in dieser Message. So, was war seine Message? Ich habe es gerade schon vorgelesen, ich lese es nochmal. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Und jetzt kommt es auf Jesus, den Gekreuzigten. Also er hat gesagt, hey, ich, ich habe über eine Sache bei euch geredet und das ist Jesus. Ja? Ich habe auch nichts sonst wie groß verpackt, ich habe einfach über eine Sache geredet, über einen Inhalt und das ist Jesus. Aber nicht einfach nur über Jesus, also nicht einfach irgendwo jetzt meinetwegen über die Weihnachtsgeschichte, die ist ja auch schön, ja, wow, und wie war das da in der Grippe und dieser Stern und so weiter. Ähm, nicht über die ganzen Heilungen, nicht über all die Weisheiten, die Jesus im Laufe der Zeit irgendwo gebracht hat, sondern worüber hat er geredet, was war der Kern und der eigentliche Inhalt seiner Message, seiner Verkündigung? Das war eben Jesus Christus, der den Gekreuzigten. Ja, das ist ganz entscheidend der gekreuzigte. Nicht einfach nur über Jesus, sondern über Jesus als den gekreuzigten. Und weißt du, ich will dich mal fragen, was wäre Mutter Teresa ohne ihr Engagement in Indien? Was würde da bleiben? Was wäre Nelson Mandela ohne seine Jahre im Gefängnis? Was wäre Merkel ohne ihr Amt als Bundeskanzlerin? Weißt du, Jesus ohne Kreuz wäre netter Karl, Jesus ohne Kreuz wäre vielleicht ein powervoller Prediger, wäre vielleicht auch ein toller Arzt, so würde er wahrgenommen werden, ja. Aber er wäre nicht der Retter der Welt. Ja? Ohne diese Tat am Kreuz wäre Jesus nicht der Retter der Welt. Er wäre in die Geschichtsbücher eingegangen. Ähm, man hätte sich auch in ihm vielleicht ein Vorbild genommen und der hätte die Welt auch ein bisschen verbessert, natürlich. Ich meine, klar, ich schaue mir Jesus an, ich lerne von ihm und indem er Sachen gemacht hat, irgendwo Sachen verbessert hat und ich mir ein Vorbild rannehme, verbessere ich auch irgendwo die Welt und somit natürlich hätte sein, äh, sein Handeln irgendwo diese Welt verbessert. Aber es gäbe keine Rettung, es gäbe keine persönliche Befreiung und es gäbe vor allem auch keine Versöhnung, mit dem Vater und damit eine Ewigkeit mit ihm. Das gibt es nur durch die Tat Jesu am Kreuz. Weißt du, lass mich mal anders sagen. Ohne das Kreuz hätte Jesus keinen Nachnamen. Ohne das Kreuz hätte Jesus keinen Nachnamen. Ja, also Ohne das Kreuz kein Christus. Ohne das Kreuz könnte Jesus den, den Titel Christus nicht tragen. Also wir wissen ja alle, es ist kein Nachname, es ist ein Titel. Ja, es ist, es ist so wie Mutter Teresa, eigentlich deswegen Mutter heißt, weil sie eben in Indien für viele eine Mama wurde, eine Mutter wurde, so kann Jesus sich Christus nennen oder wird er Christus genannt, weil er am Kreuz für unsere Stunden gestorben ist, ja. Das ist ganz entscheidend zu verstehen, ohne das Kreuz, wenn du so willst, hätte Jesus keinen Nachnamen. Also alles beginnt mit Jesus und zwar am Kreuz, mit Jesus am Kreuz. Und der 1. Korintherbrief, der ist so ein absolutes Situationsschreiben. Das bedeutet, viele Briefe, die haben allgemeine Sachen, die gehen natürlich auch, man muss auch den Kontext beachten, aber kein Brief ist so krass in Situationen hineingeschrieben, geht so krass auf spezifische Sachen ein, wie der 1. Korintherbrief. Es gibt da viele spezifische Situationen, ganz konkrete Sachen, auf die Paulus antworten muss, ja. Da gibt es zum Beispiel eine Auseinandersetzung zwischen Christen vor Gericht, die irgendwo vor ein weltliches Gericht ziehen. Und Paulus spricht hinein und sagt, hey Leute, ihr als Christen, das solltet ihr nicht tun, weil. Über Inzest redet er, weil es da ein Gemeindemitglied gibt, das da Probleme hat. Über den Umgang mit, mit heidnischen Kulten. Über konkrete Schwierigkeiten beim Abendmahl, weil es da verschiedene Gruppen gibt, arm, reich und so. Er spricht darüber, dass es eine Überhöhung von bestimmten Geistesgaben gibt. Und jedes Mal gibt er konkrete Antworten. Wir haben da schon ein bisschen drüber geredet gehabt, über manche Sachen in den letzten Predigtreihen. Aber die Grundlage für seine Antworten ist immer, aus 1 und 2, nämlich seine Tat am Kreuz, die Tat Jesu am Kreuz. Damit beginnt es, mit diesem Blick zurück, was hat Jesus getan am Kreuz? Und das hat eine Auswirkung für mein Handeln, für mein Fühlen, für alles, was ich tue, vom Kreuz her kommt es. Und weißt du, ich will dir sagen, im Kreuz und in dem, was am Kreuz geschehen ist, da wird so unglaublich vieles sichtbar. Da wird so unglaublich vieles sichtbar. Zum einen wird da unser Wert sichtbar. Wir erkennen plötzlich, wie wertvoll wir sind. Das erkennst du im Kreuz. Warum? Weil du verstehst, Herr Jesus hat für mich bezahlt, für uns bezahlt, aus Liebe zu uns, so groß ist seine Liebe, dass er bereit war, dafür zu bezahlen. Ich habe so ein Bild, das das immer, finde ich, sehr gut beschreibt, oder einen Vergleich. Stell dir mal vor, du würdest jetzt mit mir in eine, ähm, also ich bin der absolute Kunstbanause, okay, ich, ich kenne mich nicht aus mit Kunst, ja. Ähm, ich, es gibt manche Bilder, die finde ich schön, aber ich könnte jetzt nicht groß was drüber sagen, okay. So, du würdest mit mir jetzt in eine Kunstgalerie gehen, du müsstest mich überreden. Keine Ahnung. Ich hätte nicht so sehr Bock, aber wir würden es machen, okay? Wir gehen in eine Kunstgalerie und dann hängen da verschiedenste Bilder. Und ich sag zu dir beim ersten Bild, wow, krass, das ist ein richtig cooles Bild. Das wird sicherlich richtig viel wert sein, ja? So, das wird sicherlich ein paar Millionen wert sein. Wir laufen weiter und dann ist da so ein Bild, wo irgendjemand, äh, aus Versehen, äh, aus Wut, äh, irgendwas gegen die Wand geschmissen hat, ja? Und, ähm... Und, ähm, und ich würde zu dir sagen: Hey, hör mal zu, das, das Bild da, das ist, das ist ein richtiges, richtiges, äh, keine Ahnung, das hätte ich selber besser hinbekommen. Ja? So und so gehen wir weiter und ähm, irgendwann kommen wir wieder zurück zu diesem einen Bild, wo jemand mit, mit Farbe einfach gegen die Wand geklatscht hat ähm, und ich, äh, und, und dann steht da so ein Typ daneben und wir sehen, wie er. Äh, dem, dem, dem Galeriechef sozusagen eine Million dafür anbietet. Ja, so, der Typ kommt und sagt, hey, das Bild, das ist der Hammer, ich biete dafür eine Million. Die Frage ist, wie viel ist dieses Bild am Schluss wert? Ist es so viel wert, wie ich dachte? Nämlich gar nichts, ja? Ein Klecks an der Wand, mehr nicht? Nein, das Bild ist so viel wert, wie man bereit ist, dafür zu bezahlen. Und weißt du, das ist ja der Punkt, am Kreuz, da zeigt uns Jesus, du bist mir so viel wert, dass ich bereit bin dafür, das Allerwichtigste, nämlich mein Leben, herzuschenken. Ja? Also im Kreuz, da erkennen wir plötzlich unseren Wert. Da schauen wir uns an und sagen, boah, ich bin wertvoll. Wertvoll vor Gott, wertvoll in dieser Welt, wertvoll von meinem Wesen her, als Person bin ich wertvoll. Also im Kreuz erkennen wir unseren Wert. Im Kreuz erkennen wir auch gleichzeitig aber unsere Verlorenheit irgendwo. So wie groß muss irgendwo die Trennung zwischen uns und Gott sein, dass Jesus dieses allerschlimmste Leiden auf sich nehmen musste, nämlich am Kreuz starben, ja, so dieses perverseste Geschehen ever. Jesus sagt, ich muss das bezahlen für euch, für eure Schuld, damit ihr wieder versöhnt werden könnt. Das zeigt etwas, dieser Preis sagt etwas über das, wie, wie, wie weit wir eigentlich weg waren von Gott oder vielleicht auch noch weg sind manche von uns von Gott, ja. Also es zeigt irgendwo unseren Stand vor Gott, unsere Verlorenheit. Es sagt aber, das Kreuz sagt auch was über, aus über Gottes Wesen. Ja? So im Kreuz checke ich plötzlich, hey, dieser Gott, er ist voller Liebe. Hey, dieser Gott ist bereit, sich aufzuopfern, mehr als jeder andere. Ich erkenne die Gerechtigkeit Gottes. Gott sagt auch nicht einfach, ach komm, dann vergessen wir das mal, diese Schuld. Sondern Gott sagt, okay, diese Schuld muss bezahlt werden, weil ich gerecht bin. Also im Kreuz erkennen wir Gottes Wesen als einen gerechten, liebenden, aufopferungsbereiten Gott. Im Kreuz wird uns auch klar, was für einen Blick Gott auf diese Welt hat, auf unseren Nächsten hat. Wie er um diese Welt kämpft, sehen wir im Kreuz. Wie er Liebe hat für die Menschen, die ihn auch ablehnen. Ja? So alles wird uns sichtbar im Kreuz und zeigt uns, wie wir auch wiederum einer Welt, die, ja, die, die Jesus noch nicht angenommen hat, begegnen dürfen. Und im Kreuz sehen wir auch die Erwartung Gottes, die er an uns hat, als seine Nachfolger. Ja? Also indem Jesus sich aufgeopfert hat und uns einlädt in seine Nachfolge, lädt er auch uns ein, unser Kreuz auf uns zu nehmen, was auch immer das konkret bedeutet, was auch immer die, sag ich mal, die Aufopferung ist, die ich auf mich nehmen muss, um seinen Weg zu gehen. Aber auch wir müssen irgendwo das Zeugnis des Kreuzes bereit sein, uns aufzuopfern, für seinen Willen, für seine Ehre. Ähm, für, auch für unseren Nächsten. Ja? So, im Kreuz, da erkennen wir eigentlich alles. Gott, uns und wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollten. So, Paulus sagt, ich wollte eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus lenken, nämlich auf Jesus, den Gekreuzigten. Weißt du, Paulus hat nie über Jesus gepredigt, ohne über das Kreuz zu predigen. So Sowas gab es nicht. Für Paulus war das Kreuz das Zentrale und der Ausgangspunkt für alles. Und ich will dich fragen, wie viel denkst du über dieses Kreuz nach? Auch als jemand, der schon lange im Glauben ist. Wann hast du das letzte Mal in den Evangelien drüber, drüber gelesen? So wie viel nimmt, das, nimmt diese, diese, diese Tat am Kreuz in deinem Denken, in deinem Leben ein, auch im Verhältnis zu den anderen theologischen Themen, die dein Denken einnehmen? Hey, das darf nicht nur an Ostern sein. Beispiel, sagen jetzt, ja, gut, klar, ich habe doch vor einer Woche, huh, gut, vor einer Woche habe ich es äh, hab gelesen. Aber Ostern zählt nicht, okay? An Ostern beschäftigt sich jeder mit dem Kreuz. Aber die Frage ist, ist das Kreuz das, was unser Leben irgendwo prägt, von dem wir her unser Leben denken, von dem wir her unser Handeln und unser Tun denken? Das ist die Frage. Und ich sage dir was, alles andere, was neben dem Kreuz und auch neben der Auferstehung, also dem Wiederauferstehen nach dem Tod am Kreuz, alles, was gepredigt wird, neben dem Kreuz und der Auferstehung, ist etwas Nebensächliches. Alles, was darüber hinaus gepredigt wird, ist nebensächlich. Nicht unwichtig, ist auch wichtig, aber ist im Grunde, ja leitet sich ab von dem. Muss sich irgendwo dem, dem unterordnen und dem anpassen. Ja? So, wir gehen morgens immer auf Insta durch die Sprüche durch, oder durch Weisheiten der Bibel durch, durch Lifehacks und es ist total gut und ich feiere es und ich liebe es, es ist richtig stark, es ist wichtig, es hilft mir, es hilft hoffentlich auch dir. Aber trotzdem bleibt es einfach nur ein Zusatz. Es, es macht es konkret, was im Grunde am Anfang Jesus getan hat. Es hilft uns, das dann am Schluss umzusetzen, konkret. Und ich sage dir, auch da viele Themen, die uns heute so wichtig sind, über die wir als Christen denken, wir müssten so viel nachdenken, so viel drüber reden, die sind oft nebensächlich und sie verdrängen manches Mal auch das, was eigentlich die Hauptsache ist, nämlich Jesus am Kreuz. Und das ist immer eine gefährliche Geschichte, wenn Jesus irgendwo und das Geschehen am Kreuz aus dem Fokus rückt und zu einer Nebensache wird und was anderes zu einer Hauptsache wird, dann sage ich, wir haben wir, ich, haben wir ein Problem. Ja? Aber deshalb einfach Jesus als der Gekreuzigte, das ist, worauf wir uns ausrichten müssen und das, ist, was unser Fokus sein muss. Und von dem her wir unser Leben denken dürfen. So eine sehr prägende Persönlichkeit, nicht nur des deutschsprachigen Raums, sondern der gesamten christlichen Welt und überhaupt der gesamten Welt, ist Graf von Zinzendorf. So Graf von Zinzendorf ist irgendwann Anfang des 18. Jahrhunderts, ist der also wurde der geboren, hat der gelebt und, ähm, und dieser Zinzendorf, er war ein reicher Kerl, okay, er konnte sich in seiner Zeit leisten rumzureisen, hat verschiedene Hauptstädte besucht, hat da studiert und sonst was. Und hatte mit dem Thema Glauben nicht so viel zu tun. Er hatte mit dem Thema so viel zu tun, wie halt die meisten anderen auch. Vielleicht noch ein bisschen mehr, weil seine Oma sehr gläubig war. Aber de facto hat es für sein Leben nicht, viel, hat es sein Leben nicht wirklich geprägt. Und so ist er rumgereist und hat irgendwo sein Leben genossen, sag ich mal. Und an einem Tag kommt er genau in so eine Bildergalerie. Ja, und steht vor einem Bild, wo die Kreuzigung dargestellt wird. Jesus gekreuzigt. Okay. Und unter diesem Bild stand dann der Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und Zinzendorf stellt sich vor dieses Bild und er schaut sich das Bild genau an. Er sieht die Nägel, er sieht wie der, dieser Künstler, dieser Maler irgendwo Jesus darstellt als den Leidenden, als den, der da hängt mit den irgendwelchen Blutstropfen, die da runtertropfen und sonst was, wie, er, wie schlecht es ihm geht. Und dann checkt er, dieses das tat ich, indem er darüber, sag ich mal, fast schon meditiert, indem er irgendwo davor steht und sich das klar macht, sich das irgendwie bewusst macht, das auf sich wirken lässt, über dieses Geschehen nachdenkt, über dieses Kreuz, da checkt er genau dieser Satz, der drunter steht, das tat ich für dich. Und er checkt, ja, Jesus hat es für mich getan. Und jetzt die Frage, was tust du für mich? und Zinzendorf, in diesem das war für ihn ein entscheidender Moment seines Lebens er gibt sein Leben Jesus er sagt hey du hast es für mich getan ich will dein Nachfolger werden und im Nachhinein er ist ja ein bisschen reicher hat Ländereien er lässt auf seine Ländereien Glaubensflüchtlinge kommen es entsteht so eine Community so eine christliche Community andere kommen dazu und es er gründet so eine Art Glaubensgemeinschaft die da ähm, ja die da eben ihren Glauben lebt so er wird nach einiger Zeit auch von seinem Gut verbannt wegen wegen seinem Glauben, ja muss auch woanders hin. Ähm, die, werden, die verteilen sich dann alle und so weiter. Aber dieser Zinsendorf lässt sich davon nicht aufhalten. So er startet am Schluss oder seine Bewegung startet am Schluss die moderne Weltmission, ja. So die Missionare der der Brüderbewegung, so hießen so heißen die, sind bis ans Ende der Welt gegangen. In Nordamerika, die waren am Start. Ich habe ein Buch gelesen, wo sie unter den Huronen, in, also an den großen Seen in Nordamerika, wie, sie, wie da eben Leute aus dieser Bewegung da sind und als Missionare da Indianer erreichen und ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Überall, nach Indien, wohin auch immer, hat er seine Missionare geschickt, beziehungsweise sind sie gegangen. Der hat den Methodismus beeinflusst. Der Methodismus ist wahrscheinlich so eine der größten Erweckungsbewegungen überhaupt. Ja? so John Wesley ist auf dem Weg nach Amerika und unterwegs lernt er Herrn Hutter Brüder Gemeindler und Missionare von denen kennen und er sieht ihren Mut und er sieht ihren Glauben und es inspiriert ihn. Er war schon gläubig, aber es inspiriert ihn so arg, dass er am Schluss ja, von ihnen beeinflusst, ganz neu Gnade Gottes versteht. So seine nächsten, seine engsten Freunde sind Leute aus dieser Bewegung. Die Losungen der Herrenhutter-Brüdergemeinde haben wir bis heute. So wo beginnt alles? Es beginnt in der in der in dem Nachdenken über das Kreuz, in dem Verstehen, was bedeutet das Kreuz für mich. Und ich will dir genau das auch auch sagen. Schau auf das Kreuz. Denk darüber nach. Lass es die immer wieder groß werden und lass dich beschenken in diesem Verstehen. Bete Gott, zeig mir, was es für mich bedeutet. Lass mich erkennen, was in diesem Kreuz steckt. Ich will jemand sein, der eben auch dementsprechend dann lebt und ein Nachfolger Jesu ist. So, wenn du jetzt heute sagst, hey, ich, ich, ich habe das Kreuz schon oft gesehen, das hat mich schon oft irgendwo... Ja, ist mir schon oft aufgefallen, aber ich bin noch nicht jemand, der wirklich diesem Jesus nachfolgt. Das Kreuz hat noch nicht eine persönliche Bedeutung für mich und es hat noch keine Auswirkung für mein Leben und für meinen Blick auf Gott und auf diese Welt. Dann will ich dich einladen, heute doch zu sagen, ja Jesus, ich will das, was du am Kreuz getan hast, ehren und wertschätzen und ich will mich auf dich werfen. Ich habe verstanden, ich brauche Rettung. Ich habe verstanden, ich brauche Veränderung. Ich habe verstanden, ich brauche das, was du getan hast für mein Leben ganz persönlich. Und ich will ja, Versöhnung haben mit Gott. Und wenn du das heute sagen willst, ich werde jetzt einfach ein Gebet sprechen, dann darfst du einfach nachsprechen, entweder innerlich oder auch gerne laut, wie du Lust hast, aber einfach nachsprechen. Das nennt sich Übergabegebet, okay? Lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich komme zu dir mit all meiner Schuld, allen Fehlern, allem Versagen und ich will dir alles hinlegen, Danke, dass du dafür am Kreuz bezahlt hast. Danke für deine unglaublich große Liebe. Danke, dass du aus Liebe kamst, um mich zu versöhnen mit Gott. Und ich will jetzt Ja sagen zu dir und ich will dieses Opfer für mein Leben ganz persönlich annehmen. Ich will dein Nachfolger werden. Ich will aber jetzt deinen Weg gehen, was du sagst soll für mich oberste Priorität haben. Und danke auch, dass, dass dieses Opfer jetzt auch für mich gilt, dass ich mich jetzt Kind Gottes nennen darf und helf mir jetzt, dass ich erfüllt mit deinem Heiligen Geist, voller Kraft, deinen Weg gehen kann. Amen. Ja, Amen. Okay, ähm, ich will dich einladen, wenn du sagst, ich habe heute eine Entscheidung getroffen, dann schreib uns gerne. Ja, wir freuen uns, dir einfach weitere Infos geben zu können und genau, dann... Hör dir weiterhin Predigten an, hol dir äh, schnapp dir deine verstaubte Bibel aus dem Regal, sonst geh online, schau da nach Bibeln und lest da drin.